0: Y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que licita bienestar Porque lo escuchas durante el fin de semana Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi amigo, colega, compañero Estímulo
1: condicionado,
0: fíjate, Alejandro, ¿cómo estás?
1: Tengo una duda Ajá ¿Cuál es la, la respuesta condicionada que tienes ante mí entonces? Sí, varia, varia, vamos
0: viendo, vamos viendo
1: Fíjate. Muy bien, eh, hoy, hoy vamos a tener un tema interesante Ajá. Que mira, ya que lo vamos comenzando Les hago la recomendación de que vayan a Spotify Y busquen <risa> <risa> el tema de condicionamiento clásico Ya se grabó y está en Spotify, en YouTube creo que no ni modo, pero puedes revisar en el Instagram donde está la publicación de, este, de esta emisión y ahí ven el link para el Spotify. Es correcto. Y no necesitas descargarse Spotify, no necesitas cuenta, no necesitas pagarlo, te lo abre y lo puedes escuchar sin mayor problema. Es correcto, es básicamente creo que el último, el penúltimo,
0: fíjate, Capítulo de, la de la
1: temporada pasada. Es correcto. Y ya que estamos aquí, acuérdense que si nos quiere buscar en Spotify... <risa> En Anchor, en Google Podcast y en cualquiera de las otras que no me acuerdo, uh -huh. nos pueden encontrar como la ciencia del depende.
0: Es correcto, así
1: es, fíjate, ya el comercial desde empezando ni modo. Sí, luego no llegaban hasta allá, dije pues, eh, de, una, de una, vez. una vez. Fíjate, sí, sí. Y como no saben en qué momento va a llegar, <risa> fíjate, sí, sí, vamos viendo. Y bueno, ah, es importante que usted vaya a escuchar ese porque vamos
0: a hablar otra vez de principios de aprendizaje, pero... Ahora vamos a hablar del aprendizaje asociativo y una de las formas de aprendizaje asociativo
1: es el condicionamiento clásico y que se sepa que no es la única no es la única por eso se está diciendo una de es correcto entonces pues para no repetir cosas que ya dijimos allá pues mejor vaya a escuchar el de allá pero igual le decimos acuérdese acuérdese del principio de aprendizaje que son los mecanismos por los que y no le voy a decir porque sí quiero que vaya a escuchar el otro <risa> Si no sabe cómo termina esta oración, vaya Fíjate. a escuchar la otra emisión. Ya, frases incompletas. <risa> ¿Qué es esto? ¿Una prueba proyectiva? Sí. Y vamos a hablar... <risa> Al rato lo rellenan con lo que quieran.
0: <risa> Fíjate, todo horrible ya. Y vamos a hablar de aprendizaje asociativo, específicamente eh, el aprendizaje biestimular. O sea, dos términos. Fíjate, iba yo a decir estímulos, que sí, o sea, sí, porque es la primera unidad de dos términos que es estímulo-respuesta, pero también hay eh, asociación entre estímulos, asociación entre estímulo y respuesta, ahorita vamos a ver, vamos viendo Ahorita vemos qué es eso, pero bueno, el chiste es que este es un término eh, o un aprendizaje de dos términos, ya, eso ya se comentó antes, el primer término es el estímulo, el segundo término es la respuesta, uh -huh. y ahí está y esto, es, eh, y esto evidentemente lo explica mejor el programa, de, eh, el programa de investigación científica que se denomina Condicionamiento Clásico, que es la, la forma de aprendizaje que vamos a ver ahora y hablar de sus principios de aprendizaje. Eh, dicho eso, eh, la adquisición, dices tú. Bueno, vamos a hablar del de primer principio que se llama adquisición. La adquisición uh, la podemos entender sobre... Algo que se denomina adquisición de la función de estímulo. Que es más complejo que esto, pero eh, la idea es que el estímulo no es lo mismo que la función de estímulo. El estímulo es... Ya hemos dicho que es un estímulo, ¿no? Ya, basta. Varias veces. Varias veces. pues vaya usted a, a escuchar que es un estímulo. Pero pon tú que es una cosa, pon tú que es un evento, pon tú que es algo. Y que puede adquirir
1: una función. Que puede ser cualquier cosa. Básicamente. Tanto... De, de un ambiente externo como interno. Es correcto. Es decir, eh, como lo dices bien, un estímulo puede ser un lugar, un pensamiento, un, un, una persona, un objeto, una situación, mm. cualquier cosa. Es correcto.
0: Ahora que ese estímulo adquiere una función de estímulo, ya es otra cosa. Vamos viendo. Y ahí es un tema. Ahí es un tema. Es pues correcto. Primero, existe una asociación
1: estímulo-estímulo. ¿Eso qué quiere decir? Que, que... Cuéntanos, cuéntanos qué es una asociación. <risa> ¿Hacia dónde de va? Estímulos? Dices
0: tú. Uh -huh. Ya sabemos que en el condicionamiento clásico ocurre lo que se ha denominado apareamiento de estímulos. En el apareamiento de estímulos, básicamente lo que se asocian, fíjate, son estímulos. Entonces, normalmente en un ensayo de condicionamiento clásico, en el, en el primer ensayo de condicionamiento clásico, se va a... Eh, aparear el estímulo incondicionado o incondicional uh -huh. con el estímulo condicionado o el bueno, con el estímulo neutro para
1: que posteriormente sea estímulo condicionado o condicional que ese ya lo revisamos bien es correcto. en la emisión de condicionamiento clásico, si no, nomás acuérdese de la comida y la campana, claro que sí, básicamente es correcto, y entonces
0: ahí eh, cuando el estímulo incondicional se asocia con el mejor dicho, cuando el estímulo neutro se asocia con el estímulo condicional, ahí estamos teniendo una asociación estímulo-estímulo. Ya de ahí, eso, el, el estímulo neutro, cuando adquiere, fíjate, el principio de adquisición, cuando adquiere la función de estímulo,
1: entonces se va a llamar estímulo condicionado. Si en este momento tú te estás preguntando, ¿qué es un estímulo condicionado? ¿Qué es una respuesta condicionada? ¿Qué es un estímulo incondicionado? ¿Qué es un estímulo <risa> neutro? ¿Qué es una respuesta incondicionada? Regrésese. ¿Qué es la psicología, dices? Sí, es que mira, se van a aventar esta emisión, van a decir, ay, sigo igual, vaya al otro, Entonces, le pone no atención, están nada. sacan su, su, sus apuntes y regresan a este.
0: O sea, si quiere, le recomendamos mejor que haga eso. Y si no escuches diez veces este, nos, nos conviene a nosotros Vamos viendo. y nos conviene más. Entonces, la adquisición va a ser, pues, este proceso en el que un estímulo que antes era neutro tiene la capacidad, adquiere la capacidad de provocar, elicitar, es la palabra correcta, un, eh, una respuesta
1: condicionada. Fíjate, punto. punto. Es Fíjate. correcto. Esa pausa fue específicamente por si alguien lo quiere citar. <risa> Fíjate, todo mal citado aparte. <risa> y,
0: eh, entonces, bueno, dicho eso, vamos a hablar de otros dos procesos otros dos principios del aprendizaje biestimulante del aprendizaje asociativo de orden respondiente
1: que es la generalización y la discriminación de estos vamos a hablar ahorita uh -huh. vamos a partir entonces de la generalización en el cual un componente de un estímulo es, es va, se va a llevar hacia otros estímulos que comparten esta característica uh -huh. Pon tú. Todo mal explicado. Claro que sí, pero todo se arregla con ejemplos. Así claro es. que sí.
0: Por ejemplo, el eh, experimento clásico de toda la vida que se comentó en la misión de condicionamiento clásico, claro que sí. El pequeño Alberto. El niño traumado. El niño traumado dices. En donde se genera una generalización de estímulos. ¿no? Entonces se genera un, un ensayo de condicionamiento entre el sonido eh, estruendoso. Y un... vamos a poner que te gusta Un gato blanco
1: Y un gato blanco, ajá
0: Por decir un animal, porque ya ven que Puede ser que si el ratón, que si el conejo, que si... Bueno, vamos viendo Bueno, conejo blanco, quiero mejor decir conejo blanco Ajá sí, ser un conejo blanco Es que...
1: bueno, ajá, ese ya es un chisme Es, y... que, es que la adaptación de Netflix dice es... Ajá <risa>
0: <risa> Es que el cómic dice que Ajá, el conejo. Y entonces el conejo, en sus características, pues el color es una, la
1: textura del pelaje, dices tú, uh -huh. y punto el tamaño. Y bueno, estabas hablando que este este animal pues ya le elicitaba una respuesta emocional al niño. Es correcto. A partir del condicionamiento, el animal por sí mismo
0: adquirió la capacidad de elicitar miedo en, en Betito. Entonces a partir de la generalización de estímulos eh, el pequeño Albert fíjate, puede um, transferir quiero decir, no sé le hace una transferencia le hace una transferencia <risa> la función de estímulo a otros estímulos que comparten ciertas características
1: del estímulo eh, original por llamarlo de alguna manera dice CD, a lo mejor le ponen otro animalito blanco, peludo y aunque no sea el mismo conejo, aunque no sea ni siquiera un conejo, uh -huh. le va a evocar esta respuesta. De... Pon tú un gato, un, un gato, gato, gato blanco. Entonces, el gato blanco nunca se
0: eh, estableció en un ensayo de condicionamiento clásico, nunca se apareó con otro estímulo, pero eh, por esas características que comparte con el estímulo original, tiene la capacidad de licitar tal cosa, ¿no? Entonces, luego ahí pon tú que ahora va a ser un suéter blanco. Entonces, un suéter blanco al compartir esas características, también van a elicitar, o el, el Twitter puede elicitar la respuesta condicionada. Entonces, básicamente, lo que ocurre es que hay una generalización para todos los estímulos que comparten similitudes morfológicas, dirías, topográficas a veces.
1: Vamos viendo. A veces topográficas, a veces morfológicas. Morfológica. Siempre funcionales. Siempre dices. funcionales, claro que sí. Ahí vamos viendo. Entonces, bueno, ahí entenderíamos
0: un proceso de generalización de estímulos. ¿Cómo veríamos
1: eh, la discriminación. Partiríamos entonces de... ¿qué, ¿Qué es la discriminación? Digamos, la separación de lo que sí es de lo que no es. <ríe> Para Ajá, empezar, es discriminar. Uh -huh. En este sentido, ¿eh? No, no, no se me vayan a ir hacia procesos... Sí, no, y... no, no, cálmense. Tranquilos, relájense. <ríe> Dice de, entonces... Cuando puedo, eh, llamémosle diferenciar, uh -huh. un estímulo de otro.
0: Uh -huh. Aunque compartan
1: características. Aunque compartan características, sé lo que sí es y el que no es. Es correcto.
0: Por ejemplo, eh, esto de, pon tú la fobia a las escaleras eléctricas. los decíamos que una persona puede tener una respuesta de ansiedad, de miedo, de pánico ante escaleras eléctricas. Pero exclusivamente con las escaleras eléctricas, esto no pasa con las escaleras de su casa, con escaleras de madera, con escaleras de metal, de concreto, no, solo las eléctricas
1: Deseo desde lo más profundo de mi ser que nadie tenga esta fobia en Tlaxcala, porque... <risa> Fíjate, ojalá
0: que no, vamos Pero a... bueno,
1: nosotros sí sabemos que ustedes existen, claro que sí Los validamos, dices <risa>
0: Entonces ahí tendríamos un ejemplo de discriminación, los estímulos son similares en algunas de sus características o de sus condiciones, pero hay, uno, hay un elemento particular al cual se establece la asociación eh, o la relación de condicionamiento entonces bueno, esos serían como los dos principios que encontramos en el condicionamiento clásico los primeros dos principios que encontramos en el condicionamiento clásico luego tendríamos la extinción respondiente que normalmente pues es más bien como un proceso que ocurre en el condicionamiento clásico y que se explica por el principio de eh... ah, o bueno, que, que puede cursar, mejor dicho que puede ocurrir al mismo tiempo bueno, no al mismo tiempo, tiempo <risa> posterior que va a ir, que van de la mano quiero decir, con la recuperación espontánea ¿Qué pasa con la extinción respondiente?
1: Bien, vamos a retomar de nuevo este ejemplo que vemos todos en la universidad uh -huh. o incluso desde la prepa, el del perrito. Ya sabemos este ejemplo del perrito uh -huh. en el cual eh, le ponían, bueno, hacían esta asociación entre la campana y la salivación. Uh -huh. Y esto tenía que ver porque originalmente el estímulo que, que elicitaba esta, esta salivación pues será la comida. Pero Ajá. si en algún punto nunca se presenta la comida, Ajá. por más que le toquen la campana, nunca más va a salivar. Es correcto. A menos que aparezca la recuperación espontánea. Es decir, que cuando se dejan de aparear en condiciones
0: temporales, después de varias repeticiones, varios ensayos, ya no se asocia el estímulo incondicionado con el condicionado. Va a ocurrir extinción respondiente. Uh -huh. Y eh, ahí de repente dices tú. Puede que otra vez. Y entonces va a venir la recuperación espontánea. Que así como viene. Se va. Se va.
1: Como el amor. Fíjate. Fíjate. <risa> vaya, vaya. Pero sí, se sabe. Por eso tienen que estar ahí eh, metiendo estos estímulos originales. Claro que... <risa>
0: <risa> Favoreciendo, dices, generando la, el estímulo incondicionado. Ahí vamos viendo, pero sí. Entonces, bueno, eso es como lo que ocurriría con la extinción respondiente. Que recuerden, recordemos que no es lo mismo que la extinción operante. Tienen cosas diferentes. No, ajá, no tiene que ver con, con lo mismo.
1: Pero si te estás preguntando qué es la, extin la extinción operante, uh -huh. tienes dos opciones. Esperarte una semana más y a ver si se nos ocurre mencionarlo. <risa> Ajá. O regresarse a cuando revisamos el condicionamiento operante, que fue el último capítulo de la temporada pasada. Es correcto. Entonces usted vaya, vaya mejor vaya a, a escuchar el otro, porque se va a tardar una semana el que viene, dices. Entonces vamos viendo. Y así sirve que nos evitamos esto de, ¡ay, voy a escuchar el otro sin saber qué es el condicionamiento adelante. Fíjate, vamos viendo. Luego, tenemos otro proceso
0: que ocurre en el condicionamiento clásico, que es el contracondicionamiento.
1: Cuéntanos un poquito qué es el contracondicionamiento
0: que como usted sabrá, o tal vez no, es uno de los fundamentos o de las bases, por ejemplo, de la desensibilización sistemática. O sea, la desensibilización sistemática como estrategia terapéutica está basada en un proceso de contracondicionamiento. El contracondicionamiento lo entenderíamos, ajá, como un proceso, como un proceso, le quiero decir. Y está basado en un principio que se llama inhibición recíproca. Entonces, básicamente... Lo que ocurre con el principio de inhibición recíproca en el contracondicionamiento es que, eh, bueno, usted tiene que escuchar al otro, tenemos el condicionamiento excitatorio y el condicionamiento inhibitorio. El condicionamiento excitatorio eh, implica que tenemos un estímulo condicionado positivo y el condicionamiento inhibitorio que tenemos un estímulo condicionado negativo. ¿Qué hace que sean positivos y negativos? La, re la relación predictiva con el estímulo incondicionado básicamente.
1: O sea, yo espero que usted esté siguiendo todo lo que yo estoy diciendo, porque si no, vamos viendo. Y si no, pues mira, pon un cafecito y aquí otra vez plática.
0: replay, fíjate.
1: Claro que sí.
0: Entonces, por ejemplo, vamos a retomar el ejemplo del perro, que seguramente usamos la vez pasada, y si no, pues aquí ya va a estar como novedad, en donde yo puedo tener una fobia hacia los perros. Pon tú. Una caninofobia dice. Una caninofobia, ajá. Una firulaisfobia, dices tú. Un solo vinofobia, ¿eh? <risa> Entonces, eh, en mi historia de aprendizaje, una vez un perro me mordió, eh, me desfiguró, dices tú. Bueno, o sea, tal vez no, solo me mordió. Y tú, eso explica mucho. <risa> <risa> Yo Vaya, vaya. Y entonces, eh, la respuesta incondicionada, el estímulo incondicionado fue, pon tú el ataque, la agresión del perro, la mordida del perro, ¿no? Ese episodio violento. Que me genera miedo, evidentemente. Entonces, un perro, cualquier perro, para mí es un estímulo condicionado suficiente para producirme angustia, miedo, estrés, por estrés lo menos. activación fisiológica. Ahí la respuesta condicionada de su preferencia. Y entonces, el perro, entenderíamos que es un estímulo condicionado positivo. Es decir, que nos favorece un proceso excitatorio. Porque su presencia, su, su existencia, puede predecir la aparición de la ...del estímulo incondicionado... ...que es la mordida, dices tú. Entonces, en la inhibición recíproca... ...cuando, cuando metemos un estímulo... ...condicionado negativo... ...es decir, que va a inhibir... ...la respuesta condicionada, eh, ...vamos a pensar que puede ser... ...el perro con una correa... Bueno, tú ...está amarrado, está con un bozal... ...si quieres, hasta con un bozal... ...y entonces, esta correa... ...este bozal, funcionan como estímulos... ...condicionados negativos... Es decir, que favorece un proceso inhibitorio y eso quiere decir que no predice la aparición de la de la del estímulo incondicionado. Que si tú... Ajá. La mordida. Ajá. Y entonces, en el proceso de contracondicionamiento basado en el, en el principio de inhibición recíproca, yo puedo eh, licitar otro tipo de respuestas o provocar otras respuestas con tú eh, un estado de relajación. Uh -huh. Entonces, tengo eh, relajación fisiológica, relajación muscular, punto. Eh, un estado de respiración controlado. ahí lo que usted quiera a nivel fisiológico. Y eso va a ocurrir cuando estamos en el proceso de inhibición, cuando estamos en el condicionamiento eh, inhibitorio. Lo que va a favorecer a que entonces pueda contracondicionar el primer aprendizaje. Y, spoiler, puedo ir... Eh, Exponiéndome al estímulo condicionado, que, me, que en este caso sería el perro, por medio, de una inhi, por, medio, por medio de la inhibición recíproca y eventualmente romper la relación que favorece y mantiene la fobia.
1: Qué bonito recorrido, qué bagaje cultural nos acabas de dar aquí. Ey, con un perro nada más. Y, y nada, imagínate, y solo fue con un perro. vamos viendo. Imagínate si te dieran toda una jaurilla. <risa> Fíjate, vamos bien, ataque de pánico, dices. Para el ejemplo, va.
0: Funciona, todo bien. Y por último, tenemos el condicionamiento de orden superior, que es otra forma o que es ajá una. Pues sí, le quiero llamar forma de condicionamiento, fenómeno de condicionamiento clásico,
1: que en qué consiste. Cuéntanos. Y, como ya revisamos hace un momento, uh -huh. pues existe esta asociación entre estímulo y estímulo. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. cuando se van apareando estos estímulos con estos otros estímulos, dícese de: imagínate que se aparea este perro con este gato, pobrecito gato. <ríe> Ajá. Y entonces, eh, bueno, el, el asunto de esto es. Cuando se empiezan a parear un estímulo con otro y con otro y con otro. Y eventualmente estos van evocando, elicitando uh -huh. la respuesta condicionada, Aunque no haya estado en contacto el estímulo incondicionado original. Es correcto.
0: Y todo esto, eh, por ejemplo, a nivel de clínica... Uh -huh. Es como de los fenómenos más comunes. O sea, de hecho, la mayoría, por no decir que todos, pero la mayoría de los problemas a nivel psicológicos a nivel respondiente que podemos ver en la clínica están dados por un proceso de condicionamiento de orden superior. Pues dices eh, tu fobia, ¿no? Ah, pues ajá, por ejemplo. Hay cualquier trastorno de ansiedad, pon tú problemas de estrés. Ajá, ahí vamos viendo. Porque al final de cuentas, pues son varios estímulos los que se aparearon. Y que a lo mejor nunca tuvieron contacto con el estímulo incondicionado Y todos esos tienen la capacidad De producir la respuesta condicionada Que si tu pensamiento Que si tu un recuerdo Que si tu un lugar Que si tu un color Que si tu aroma Que si tu, uy, que si tu aroma Fíjate Que si tu una película
1: Que si tu una comida
0: Y ahí cualquier cosa va a ser
1: un estímulo Fíjate Parece que estás escribiendo un duelo. Fíjate. <risa> Fíjate. Vamos bien. Me estoy pero proyectando, dices. Te estás proyectando. Vaya, vaya. ¿Quién se te muere aquí? <risa> <risa> a lo que vine a caer. Fíjate. Pero bueno. Sí, pero en el caso de las... Pon tú de las fobias. Es como de, ok, a lo mejor tuviste esta mala experiencia con el perro. Hubo este condicionamiento de orden superior con un animal y con otro y con otro y con otro. Si quieres tú... Uh -huh. Y de repente es como de, oye, ¿por qué me da fobia este otro animal si nunca tuve una mala experiencia con este, este, otro, con este otro? Y es como de, ¿cómo me lo explico? Uh -huh. Si no es hasta que haces esta, digamos, esta revisión de tus estímulos uh -huh. y dices, ah, pues fue con este y a través de este condicionamiento de orden superior es que o sea, ahora este otro me da miedo, aunque en la vida tuve un problema con él. Es correcto. Fíjate, se me estaba, el ejemplo
0: clásico, clásico de toda la vida, el estrés postraumático. Toda la manifestación clínica del estrés postraumático está explicada por un condicionamiento de orden superior. Fíjate sí, sí. Que es lo que podemos conocer como el psicotrauma, que le llaman, y es básicamente un problema de orden respondiente que está dado en un proceso de condicionamiento de orden superior. ¿no? Entonces, un, una situación de, de trauma... En, en, el, en, las, en el contexto en el que se genera el trauma, todos los estímulos, bueno, no todos, tampoco, pero la mayoría de los estímulos que están ahí, varios de los estímulos, varios de los estímulos que están ahí, pueden eh, asociarse al evento de trauma, pon tú, o a lo que esté ahí generando... El, las respuestas condicionadas y entonces todos son eh, suficientes para elicitar la respuesta condicionada. ¿no? Piense usted que si en su accidente automovilístico, en su asalto tal vez, si nos ponemos más densos en el secuestro. Mira, si quiere
1: recuperamos el, el cuasi ejemplo del episodio pasado, Ajá. pero ahora traigámoslo a algo que sí sería eh, asociativo. Ajá. supón tú Ajá. <risa> esta parte... De que yo estuve expuesto a estos balazos horribles. Ándale. Uh -huh. Y entonces, uh, como estuve ahí y lo presencié, uh -huh. a lo mejor cruzar por esta calle uh -huh. ya no es tan... Me, me puede evocar la misma respuesta que yo tuve cuando ocurrió eso. Uh -huh. Y pon tú que de repente ahí no sé, cuete, voy a decir. Ajá, sonidos similares. Sonidos similares. Y es como de, ah, caray, ¿qué está ocurriendo? Que si el cuete, que si el trueno, sí. que si se cayó una olla por ahí. Que si alguien me azotó la puerta. Ajá. Y entonces yo voy a tener la misma respuesta, pon tú de miedo.
0: Ajá.
1: Uh -huh. Ok. Y así nos la vamos llevando. A lo mejor la hora
0: también puede ser en la que ocurrió esto. Y entonces la hora, el tiempo puede ser un estímulo condicionado. ¿No? Eh, o sea, ahí va, va a depender. Aquí en el ejemplo de su tío, pues sí, como ciertas claves del contexto que pueden estar asociadas como estímulos condicionados para la respuesta condicionada de miedo, básicamente. Ya acabamos, dices tú.
1: Pues creo que esto quedó como muy. Pensé que ibas a decir algo más. Es que estaba
0: pensando en. ¿Puedo yo? ¿Tengo la ¿Podré? ¿Podré yo.? Eh, meter los otros principios de aprendizaje en este ejemplo, pero luego dije lo va a ser muy complicado, quién sabe
1: si pueda, podrías, pero yo creo que es mejor que los que nos están escuchando <risa> tarea dices tarea lo tarea para ellos en este ejemplo qué principios de aprendizaje fueron los que están uh, manifestándose en este ejemplo es más usted espere
0: ahí la casilla de preguntas en Instagram se le va a preguntar en el ejemplo de su tío Alejandro ¿Qué otros principios de aprendizaje respondiente observa
1: en el relato, en la manifestación? Sí, porque podrías hacerlo tú, pero mejor que lo hagan <risa> ellos. Fíjate.
0: Y ahí, si usted no saca bien, a algún tipo de gratificación tendrá, gratificación virtual, el like, fíjate, el meme. Que el tío Víctor les va a mandar una nota. El, un, vamos viendo. Depende de sus historias de aprendizaje. <risa> ahí veremos Pero ajá Ahí resuélvanlo en Instagram, vamos viendo Pero por lo menos para el ejemplo de lo que queríamos decir Sobre el condicionamiento de orden superior super ya, se super ya. Ya logró Ahí vamos viendo Muy bien, con todo esto Con, el, con los principios de aprendizaje eh, Respondiente
1: ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué? Tu síntesis, pon tu comentario ¿Qué final si, si usted, amiguito que nos escuche ...se dedica a la psicología... tómelos en cuenta... ...para cuando haga sus tratamientos... ...fíjate... Sí no, ...no vaya... ...intervenga nomás a lo loco... Uh -huh. ...porque mira... ...se le van a caer... ...se le van a caer... ...y le van a... Dar ...pura hiatrogenia... ...si no les tome en cuenta... ...sí, su tío tiene toda la razón... ...sí es cierto... ...porque al final de cuentas... ...pon tú...
0: ...que estás aplicando... ...la desensibilización sistemática... ...no... ...qué padre... ...ahí hay un libro... jijijija, jajaja... ...una técnica para esto... ...pero... ...en qué principio se basa... ...porque si los conoce... ...si usted conoce los principios... ...puede aplicar la técnica... ...de manera más eficaz... ...más efectiva... ...y evidentemente... ...con mayor potencial terapéutico... ...no... ...si a lo mejor yo quiero... Este, ...establecer... Pues, qué te gusta... ...hay una cuestión de... ...relajación muscular progresiva... ...de... ...la técnica que usted prefiera... ...de orden respondiente... ...que, que afecte las cadenas respondientes... Eh, si conocen los principios de aprendizaje, pues favorece muchísimo más, ¿no? Sobre todo porque, mmm, spoiler, casi todos los problemas de, de orden respondiente tienen que estar eh, dados como en la ruptura de la asociación entre el estímulo condicionado y la respuesta condicionada y eso se va a lograr, spoiler, por medio de la exposición, que es un principio que hablaremos después. Pero la exposición, en este caso, sería una forma también de eh, condicionamiento excitatorio, y ahí metemos la inhibición recíproca. Entonces, si usted no lo hace bien, nada más va a poner a su consultante a sufrir, de a gratis. Y ni tan gratis porque le va a pagar. Entonces, pues no.
1: Cada vez que le dices a tu paciente, ponte a hablar aquí de tu trauma y, y llora y no haces y no nada. Haces pues, nada. <risa> solamente... Solo lo ves y apuntas, ¿cómo te atreves? Es, si, si tu psicólogo está puesto a llorar injustificadamente, nomás porque sí. Demándalo por tortura psicológica <ríe> fíjate,
0: Ajá. Por ejemplo Yo aquí voy a, a desahogarme un poco Pon tú Que en cuestiones de psicotraumatología Si tu psicólogo te pone A contar tu trauma Moviendo los ojos rápido De un lado a otro Que si con la mano Porque a veces lo hacen con la mano Que si con una luz Porque a veces lo hacen con una luz Que si con una figurita Porque a veces lo hacen con una figurita que si con una pelota, porque a veces lo hacen con una pelota, cuidado. Porque ahí lo único que está. Ajá, eh, bueno. Pues sí, esto se llama terapia. ¿Cómo, cómo sería en español? Es el EMDR: Movimientos oculares rápidos. Therapy. Y entonces, eh, aunque sus tíos de la APA dicen que es un tratamiento adecuado para el psicotrauma, sí. Pon tú, pero no porque muevas los ojos rápido Ni por... No tiene nada que ver con eso Tiene que ver con que te estás exponiendo al con trauma expo... Daría lo mismo si te pones a jugar Tazos
1: Ajá. Y te el... Mientras te cuento mi trauma, jugamos tazos Tazoterapia, fíjate Ajá, o sea Si quieres mover los ojos rápidos, ponte a jugar Pac-Man Claro que sí Ajá, o sea, no, no no, tiene ningún sentido Y ahí, por ejemplo
0: eh, Podríamos decir que sus tíos de, de la M, de MDR pues podrían tener ciertos conflictos con los procesos de exposición, ¿no? Porque pues eso no viene a inhibir ningún tipo de respuesta, ni hay una serie de complicaciones. Entonces, cuidado, aunque la APA diga que es un tratamiento adecuado como varios otros, volvemos al punto, depende de los principios de aprendizaje que explican el porqué de su
1: funcionamiento y si son viables o no. Sí, acuérdense que los principios de aprendizaje están en la base piramidal. <risa> Están en todos lados. Están en dices. todos lados. Es sí. correcto, así es. Muy bien, pues vamos despidiendo esto. Es correcto. ¿Tú cuál es tu conclusión? Fíjate. O vas a decir. Ya, mire, mi queja de la
0: EMDR, esa es mi conclusión.
1: Muy bien, mueva los ojos rapiditos para ver el siguiente podcast. Bye.
0: <risa> Fíjate, sí, sí. Bueno, pues ya, esto fue la ciencia del depende. El podcast que. Vamos a ver si, si de nuevo lo aprendieron. El podcast que licita bienestar, que te licita bienestar porque lo escuchas durante el fin de semana.
1: Ahí que hay, condicionamiento clásico, dices tú. Pon tu. Pon tu. Bye. Bye.